0: Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo também. Pode tirar um pouquinho do retorno? Esse retorno aqui é muito alto para mim, irmãos. Eu já sou velhinho. Não enxergo bem. Se eu ficar surdo, o negócio vai ficar ruim demais, né? Antes de, de abrir a, a palavra, eu queria lembrar os irmãos. Reforçar o que o pastor Marcelo falou. Domingo que vem é reunião da liderança da igreja. Todas as pessoas que participam do ministério, levantam a mão. Todas, de alguma forma. Todas. Todos vocês. Todos. Todos ser bem claro, todos, amém, todos, às oito e meia da manhã, não precisa ficar com medo não gente, não vou brigar com ninguém não, é porque depois, sempre alguém fala assim, eu não sabia que era para ouvir. Eu, eu pensei que era só para os pastores, para todos nós, amém, amém. aleluia, às oito e meia da manhã, não se preocupe com o café, nós vamos tomar café aqui, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, amém, aleluia. Ah, também nós vamos na, na sexta noite Reunião pastoral, às 8 horas da noite Tem hora para começar, irmãos Não tem hora para terminar, amém Aleluia Vamos colocar de pé? Deus é bom Primeiro livro de Samuel, capítulo 22 Samuel, capítulo 22 Primeiro livro de Samuel, diz o seguinte Vamos ler a palavra do Senhor Davi retirou-se dali E se refugiou na caverna de Adulão quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai Desceram ali para ter com ele Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto Todo homem endividado Todos os amargurados de espírito E ele se fez chefe deles E eram com ele uns quatrocentos homens Amém? Vou repetir irmãos Davi retirou-se dali Ele estava fugindo de Saul. E ele tentou se esconder entre os filisteus, não deu muito certo, então ele se retirou e foi para a caverna do Adulão. E se refugiou na caverna do Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para a caverna para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito, e Davi se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos Senhor, e te agradecemos a Deus, pela tua bondade Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia Pai. E te pedimos ao Senhor, continua falando conosco Pai, continua falando Senhor, desde o momento que entrei neste lugar, o Senhor tem falado ao meu coração, tem mostrado o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade para comigo e com a vida dos meus irmãos, Pai. Que nós possamos agora, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Posso sentar em nome do Senhor Jesus. Pastor Marcelo nem sabia, mas ele acabou brincando. Falou que, nesses dias eu coloquei, o Ciro na caverna do Adulão porque o Ciro foi trabalhar comigo o Ciro, o Alexandre e o Vinícius então tem três lá na caverna do Adulão e deixa eu explicar para os irmãos o que é a caverna do Adulão a caverna do Adulão era um lugar, um espaço numa área deserta de Israel que tinha dentro daquele espaço diversas cavernas conhecido como a caverna do Adulão, com quartos muito grandes, espaços como esse aqui, e que cabiam cerca de 600 pessoas, Davi estava fugindo de Saul. Saul tentou matá-lo, e procurou por Davi em todos os lugares, Davi quando não pôde mais se esconder, ele foi buscar um espaço na caverna do Adulão, e quando ele chegou lá sozinho, pensando apenas então somente em guardar a sua própria vida, os seus pais ouviram que ele estava ali, então desceu o pai, a mãe, os irmãos, os familiares mais próximos de Davi, porque a ideia era que Saul mataria toda a casa de Davi, todos os familiares morreriam, e eles foram ter com Davi, foram estar com Davi no momento de dor e de dificuldade, e também para fugir da ira de Saul. mas também, quando as pessoas da cidade, souberam que Davi estava escondido na caverna do Adulão, eles também procuraram Davi, e a comunidade, que foi procurar Davi, era um grupo de pessoas, meio complicado irmãos, a Bíblia diz que foram procurar a Davi, todos os homens, todos os homens, que se achavam em aperto, endividados, e todos amargurados de espírito, imagina só que situação, a de Davi, ele está fugindo, de Saul, com risco de morte, os seus pais descem para estar com ele, em um lugar que não tinha infraestrutura nenhuma, não tem água, não tem luz, não tem banheiro, não tem lanchonete com café expresso, que eu gosto tanto, não tem nada. Aí, quando Davi pensa que a coisa vai começar pelo menos a acalmar para ele, bate na porta dele 400 homens, não eram os empresários de Israel, não eram as pessoas que tinham lá os seus nomes de destaque, que tinham status na cidade, que poderiam trazer para Davi qualquer benefício que fosse, pelo contrário, eram pessoas com problemas muito sérios, todos os que estavam em aperto, eu não sei como você pode definir aperto, mas eu tenho andado em muitos apertos, aperto é um negócio complicado, todos os endividados, parece os nossos dias né irmãos, todos, se falasse aqui hoje, levanta a mão só quem está em aperto endividado, só aqueles que não tem braço, e ficar com as mãos para baixo, é verdade irmãos, às a vezes gente, a gente se encontra assim, e tinha uma terceira classe de pessoas, todos os amargurados de espírito, todos, todos, e Davi não mandou ninguém embora, ele não devolveu ninguém, ele não disse que não tinha vaga, a Bíblia diz que ele os acolheu, e os liderou, Davi se fez chefe deles. Sabe amados irmãos, eu queria falar um pouco nessa noite sobre uma clínica da alma, a caverna do Adulão é a clínica da alma. Talvez eu esteja falando para uma comunidade muito parecida com a comunidade que esteve com Davi, na caverna do Adulão. Pessoas simples como eu e como você, que sofrem os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, que tem sonhos, que têm desejos, mas que por uma série de motivos não consegue concretizá-los, não consegue realizá-los, mais do que isso, ver que a sua família também está sofrendo. Homens que sofrem, porque não conseguem levar à frente aquilo que é a sua responsabilidade. Homens que sofrem porque percebem que os seus filhos precisam de exemplo, precisam de apoio, precisam de recursos e eles não têm para dar. Homens que sofrem porque têm a responsabilidade de cuidar e de amar suas esposas, como a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja, e eles dizem: Eu não consigo cuidar nem de mim, quanto mais dos outros. A comunidade da caverna do Adulão é muito parecida com os nossos dias, irmãos as pessoas em todas as áreas, eu dou palestras em tantos lugares nesse país, e não há uma única empresa que eu passe, em que não tenha pelo menos 60% da sala, com problemas de depressão, de doença na alma, pessoas amarguradas de espírito, pessoas que enxergam muito mais os problemas e as dificuldades da vida, do que as bênçãos de Deus é raro, muito raro você encontrar uma pessoa com um sorriso no rosto de graça falando assim glória a Deus, que dia bom que vida bacana que eu estou levando é raríssimo se você encontra pessoas assim, me diga onde elas estão que eu queria conversar com umas duas duas, já eu estaria satisfeito duas de verdade não aquele glória a Deus meio mentiroso que no, no momento seguinte você está com um bico desse tamanho Glória a Deus, mas logo você já está brigando com alguém. Fala aleluia e chuta a canela de outra pessoa. Não. Então essa é a realidade, irmãos, das pessoas dos nossos dias. Essa é a realidade da nossa cidade, do nosso país. Pessoas que estão de, algum, de alguma maneira apertadas a maior parte delas estão endividadas, compraram o que não podem pagar, com dinheiro que não tinha, e em geral compraram o que não precisavam, em geral, eu acho bonito, mas você precisa, nós vivemos esse dilema em casa sempre, mas é, nós precisamos, a verdade é, nós precisamos, não, não precisa, às vezes nós não precisamos, mas nós compramos, essa semana eu vi um garoto, a reportagem, um menino, que foi morto no assalto porque ele estava usando um tênis de R$ reais que ele comprou em 10 pagamentos um menino pobre da periferia a família está sofrendo eu fico pensando tudo bem comprou com o dinheiro dele mas como é que alguém nos nossos dias compra um tênis de R$ reais em 10 pagamentos eu compro um sapato às vezes na promoção por 69 e dou glória a Deus 69 Aleluia, 10 pagamentos de 6,90 Se eu falo isso, o pessoal fala Pastor, está de brincadeira Não estou não irmão. Um sapato de cromo alemão vai no mesmo lugar Que o sapato de 69 vai Nós vivemos numa comunidade com pessoas doentes Porque elas não têm dinheiro Para pagar o arroz e feijão Mas colocam um celular de última geração no bolso De dois mil reais Nós vivemos uma geração doente, cheia de problemas, porque paga 1.200 de aluguel e quer comprar um tênis de 1.200. Uma geração que, infelizmente, valoriza muito mais o ter do que o ser. Eu tenho e eu preciso aparentar para os outros que eu tenho alguma coisa. E nós não temos estrutura para isso. E aí o sofrimento vem. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições da caverna do Adulão para curar a minha e a sua alma. Para curar a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade, às vezes tão debilitada que nos leva a viver a vida que é de outra pessoa, não é nossa, e por isso, muitas vezes nós chegamos num ponto em que não há saída mais para a gente, não há mais o que fazer. Davi estava aqui por uma necessidade, ele foi perseguido por Saul, ele não havia errado, ele não fez nada de errado, pelo contrário, ele estava aqui porque Deus o escolheu para ser rei sobre Israel, ele estava aqui porque a diferença que a unção que Deus derramou sobre Davi era tão grande, tão visível que agora quando Davi voltava das batalhas sendo um dos soldados de Saul o povo cantava e as mulheres diziam que Saul feriu milhares e Davi dez vezes mais Davi seus dez mil ou oh, dez milhares Davi estava aqui porque ele foi honesto, porque ele foi correto porque ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele Ele estava sendo fiel Aquilo que Deus projetou E muitos de nós está passando por um momento de aperto Mesmo sem ter feito nada errado Mas o aperto faz parte do tratamento de Deus Para tratar nosso caráter A nossa maneira de ser e de pensar e de viver A questão amados É como nós lidamos Com o que está ao nosso redor Quando eu estou fazendo alguma palestra motivacional numa empresa Nós falamos muito de competência E da qualificação que o funcionário tem que ter Para que ele vá bem Mas os estudos apontam que apenas 15% da qualidade técnica É que faz a diferença na hora do sucesso 85% é relacionamento eu posso ser uma pessoa tecnicamente extraordinária, conhecer tudo do, da atividade que eu faço. Se eu não sei me relacionar com as pessoas, eu seria um fracasso absoluto. 85% do sucesso de uma pessoa se dá à capacidade que ela tem de desenvolver relacionamentos. E de manter os relacionamentos sadios. E Davi ia ser rei de uma nação. Ele ia cuidar de um povo, o povo escolhido, o povo de Deus a Bíblia diz que ele era homem segundo o coração de Deus, Atos 13 22 mas até um homem segundo o coração de Deus precisa aprender, ele precisa ser tratado ele precisa passar por provações para que ele seja apurado e quando Deus permite que Davi vá para a caverna do Adolão e manda a ele 400 homens doentes não é para que Davi adoeça com eles que ele começa a fazer reuniões para descobrir quem sofre mais meu oh, irmão, eu quero chorar com você, fala aí o que você está tá sentindo para chorar também, nada disso, outro dia, eu me lembro que, algumas mulheres ficaram chateadas, que eu disse para elas, quando vocês se reunirem, por favor, não se reúna para ficar chorando, ficaram magoadas, porque elas não entenderam, na verdade, quando você se reúne, é para uma levantar a outra, é isso, Davi recebeu 400 homens quebrados, mas ao invés de chorar com eles, ele levantou cada um deles, ele se fez chefe deles, Deus ia curar aqueles homens através da vida do rei Davi, que ainda não era rei, era apenas um fugitivo, um perseguido, quando nós nos reunimos irmãos e ao invés de falarmos de Deus, das grandezas de Deus, daquilo que Deus faz conosco, e que faz por nós e faz para nós, e nós passamos a falar daquelas doenças que nós temos, dos problemas, das dificuldades, daquilo que está errado, nós além de mantermos a nossa doença, nós afetamos os outros, adoecemos outras pessoas, parece uma sarna que quanto mais você coça, mais vai pegando nas pessoas ao redor, lá estavam os homens com Davi, e eu quero falar de algumas lições sobre essa caverna do Adulão. Primeira delas, para nós aprendermos. A caverna é um lugar de refúgio. Não era o condomínio do Adulão, irmãos. Olha, um condomínio bacana, lá em Alphaville, não era. Se fosse falar geograficamente falando aqui, talvez essa caverna fosse lá no... Deixa eu pensar um lugar longe que eu conheço. Lá no Cambiri é um lugarzinho lá no fundo de Ferraz de Vasconcelos, chegando em Mauá, no meio do nada, agora já deve ser até um lugar bonito, mas quando eu morei lá, há 30 anos atrás, só tinha o barulho do sapo lá e dos grilos, mais nada, a caverna do Adulão não era um condomínio de luxo, meu irmão, você pode até ser tratado num condomínio de luxo, pode ser, dificilmente você vai conseguir sair de lá com seu caráter melhor... Nosso caráter é tratado num momento difícil. Nosso caráter é tratado quando a gente percebe que não pode nada, que não é ninguém, que não sabe nada, que depende única e exclusivamente do Eterno. Se não for a mão de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada. Talvez você esteja se sentindo nesse momento numa caverna, escura, sombria, fria, dizendo Deus esqueceu de mim. E como o pastor, pastor, o... o nosso amado irmão, Samuel disse aqui na quinta-feira, Deus jamais se esquece de você, Deus jamais se esquece de mim, então a primeira lição da caverna do Adulão, lá é o um lugar de refúgio, sabe meu irmão? É o lugar onde Deus nos recolhe, trazendo para os nossos dias, esse aqui é um lugar, é uma caverna do Adulão, esse é um lugar de refúgio, aqui talvez você não tenha o ar-condicionado, que você gostaria, não tenha os bancos mais confortáveis, Talvez você não tenha o privilégio de muitos outros lugares, mas se Deus te plantou aqui nesse lugar pobre, com dificuldades, com limitações, é para tratar também o seu caráter, para que você saiba valorizar o pouco, para um dia poder administrar algo melhor. E às vezes nós não entendemos absolutamente nada, 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 nada. Esses dias eu estava fazendo umas fotos, comentei com a Lúcia, e eu quero ver se eu consigo mostrá-las na reunião de domingo, pela manhã de quando nós alugamos esse prédio, aqui não tinha nada, essas paredes todas brancas, não tinha absolutamente nada, 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 só poeira, tinha acabado de ser construído, e eu entrei aqui, eu vi o lugar e eu sonhava com um lugar lindo olhando isso aqui, mas não tinha nada, hoje depois de 10 anos, tem tanta coisa modificada, tanta coisa boa, tanta coisa bonita irmãos, e eu me lembro que há 9 anos atrás, nós tivemos uma reunião nesse cantinho aqui ó, eu, a minha esposa, o pastor Nelson, a irmã Luciene, o pastor Marcelo estava aqui, a irmã Ara, o Zé, a Clarice, a Roseli, a Maura, eu não sei, me parece que a Luísa também estava, nós estávamos em poucas pessoas, não tinha mais de 20 pessoas, o Ciro estava aqui com a Gilce, e nós discutíamos como nós íamos pagar o aluguel no mês, que não dava para pagar o aluguel de dois mil reais naqueles dias, e aí um dos irmãos até, do eu tinha acabado de comprar um freezer, me sugeriram vender o um freezer de 400 reais, para pagar o aluguel, também era a nossa dificuldade, porque nós não tínhamos nada, metade dos nossos membros eram adolescentes, que não trabalhavam, não podiam ser dizimistas e de ofertantes, passaram-se dez anos, nós mudamos tudo, nós reformamos quantas vezes, Deus nunca nos abandonou, e nós continuamos na caverna do adulão. Nós continuamos sendo tratados, irmãos. Então, nesse lugar de refúgio, você precisa saber, Deus te trata. Nesse período, nós desenvolvemos relacionamento com muitas pessoas. Como o pastor Marcelo falou aqui, muitos vieram e foram embora. Pastores, eu, eu atendi aqui diversos pastores que chegavam aqui arrebentados, ministério quebrado. Ele sentava no canto e falava só para mim, pastor, eu estou afastado do ministério, eu sou pastor em tal lugar. Ficou aqui durante meses e nós oramos com ele falamos, o um dia chegou, pastor eu estou pronto, posso ir embora, oramos e retorna para o ministério, o nosso papel irmãos, não é dominar ninguém, mas é dar um sentido de vida para as pessoas, se você não conheceu Jesus de fato, na sua vida não tem sentido meu irmão, domingo que vem é batismo, eu vi os olhos do Cleber, quando ele chegou, falou, não é hoje, ele estava com a roupa, tudo prontinho para o batismo, falou, vai ser domingo, essa alegria, essa vontade de batizar, sabe meu irmão que quando você descer nas águas, você vai ver que a água vai ferver lá, porque tem que ter desejo e aí algumas pessoas não são batizadas e falam assim ah, eu não, não é meu tempo ainda não é o seu tempo meu irmão servir a Cristo é a melhor coisa do mundo não há nada melhor do que servir a Jesus Ele é o Senhor das nossas vidas irmãos a segunda lição da caverna do Adulão querido é que lá é o lugar para todos os necessitados as escrituras dizem que todos olha só o verso de número 2 todos os homens que se achavam em aperto e todos os endividados e todos os amargurados todos esse é o evangelho da inclusão ele inclui ele não exclui ninguém, ele inclui agora nós nos excluímos Ah, eu não vou em tal lugar porque fulano vai estar lá eu não vou em tal lugar porque esse crânio que vai ministrar eu não vou em outro lugar porque quem é essa pessoa para orar por mim o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da inclusão todos os apertados todos os endividados, todos os amargurados do Espírito, todos irmãos, todos Jesus veio para quantos? para todos e João 1, 11 em diante diz ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas todos, a todos quando receberam deles o poder de serem chamados, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas pelo Espírito e pela palavra, irmãos amados, o nosso Jesus inclui a todos nós, na cruz, quando ele morreu e disse, está consumado, ele incluiu a minha, a você e toda a nossa casa, toda a nossa família, todos nós às vezes nós é que fazemos a separação é, se for fulano eu não vou, se for se criando eu não estou lá ele não faz esse é um texto para tipificar a igreja do Senhor Jesus na caverna meu irmão, cabem todos todos você pode se sentir sujo problemático, endividado, ah pastor, eu, ó, só imagina quanta coisa ruim eu já fiz, todos meu irmão, significa todos, 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 aliás, essa semana também estava ouvindo uma coisa, que essa tem tenho que falar, eu e a Lúcia estávamos assistindo TV, e eu coloquei num canal, não lembro que canal que é aquele, acho que é, é na Canção Nova, não lembro o número, acho que é 194, estava um homem respondendo perguntas, e alguém me perguntou sobre o estado da alma durante, pós-morte no purgatório, aí ele falou assim não, tem que ir para o purgatório sim porque abriu o livro e falou assim, aqui está no catecismo uma página tal, 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 eh, o homem ele pode até ter passado por um processo de purificação quando aceitou recebeu Jesus como Senhor, mas ele ainda não está totalmente limpo, então ele morre e vai para um estado de purgatório, para que lá ele seja purificado, para depois chegar no céu, ninguém pode chegar no céu meio sujo Eu falei, ué e 1 João 1, do 7 ao 9, e se nós andarmos na luz, como ele na luz está, mandemos, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, que purgatório gente, que coisa, eu falei como é que pode? Então o sangue de Jesus, não tem o um poder total, para purificar de pecados irmãos? Quando nós recebemos Jesus, como Senhor da nossa vida, todo o nosso pecado, foi purificado, agora que nós precisamos entender que Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, Romanos 1,8 mas dentro de nós existe uma natureza pecaminosa que vai continuar nos levando a errar mas o pecado adâmico não há mais não está mais sobre mim e sobre a sua vida que tem Jesus como Senhor então nós precisamos entender que a caverna do Adulão é lugar de inclusão a igreja é para todos amém, a igreja de Jesus é para todos, para todos, e Davi falou, pode entrar todo mundo, imagina se Davi tivesse lá, um grupo seleto que faz separação, Davi olhar, o cara fala assim, ô Davi, é o seguinte, você conhece aquele cara que está entrando? Rapaz, você é, olha, torto, hein? Esse não tem mais jeito não, então manda ele de volta para casa dele, você viu aquela moça que está entrando, Davi ó? nada disso irmãos, era para todos, para todos, agora você chega todo torto e você vai ter que ter um encontro com Jesus, viu, meu irmão? Sabe, porque o grande engano do Evangelho dos nossos dias, o Evangelho light, é o seguinte: Deus te ama como você é, mas Ele não quer te deixar como você está. Irmãos, olha, enquanto nós não chorarmos pelos nossos pecados, pode escrever isso se você nunca chorou arrependido pelo seu pecado, você nunca conheceu a Jesus, é impossível um homem, uma mulher que tenha encontrado com Cristo, e não tenha chorado com o rosto em terra, horas e horas, sabendo que é sujo, que é imundo, porque o nosso Deus é santo, terceira lição da caverna do Adulão, na caverna do Adulão, todos os homens são nivelados por baixo, foram a Davi, alguns advogados, os homens de bem da cidade, foram da vida. Não, irmãos, eu creio que entre os endividados, entre os apertados e os amargurados de espírito, tinha homens com formação. Tinha pessoas que tinham sido em algum momento da sua vida bem qualificados. Que já tiveram status. Mas lá, todo mundo, ó. Nivelado por baixo. Chegou na igreja, o cara é capitão lá na polícia militar, aqui ele é a ovelha ah, ele é o juiz não sei das quantas, aqui ele é a ovelha, ah, fulano é empresário, aqui ele é ovelha não interessa o cargo dele lá fora, não interessa o quanto ele estudou, não importa quando chegou lá, todo mundo por baixo ninguém mostrou o diploma e falou assim, ó Davi, eu estou vivendo um momento difícil mas eu já tive dinheiro ó Davi, eu tenho curso superior e não me mistura com essa gente não na caverna da do dor, irmãos, todos nós, ó. Aí deixa eu te aproveitar e te dar um recado. Enquanto nós estamos aqui no andar de baixo, todo mundo é igual, viu? Todo mundo é igual. Faz poucos dias eu estive no cemitério, no sepultamento. Aí nós andamos muito por aquele lugar. Tinha várias covas lá. Todas as pessoas foram sepultadas, foram para o chão. Acabou, estava. É para onde nós iremos também, sabe irmãos? Para que tanta arrogância? Para que tanta besteira? Quando você de fato entende que você está na caverna do adulão, você é nivelado por baixo. Você não vale nada, cala a boca. Você não presta, o cara está lá. Um dia Silmar marco ele, eu gosto de o Silmar tem umas figuras maravilhosas. Silmar uns 20 anos atrás, quase 17 anos, nós fomos assistir uma pregação dele e o Silmar foi falar sobre um homem quebrantado, ele falou assim, tem pessoas que dizem que são quebrantadas, aí ele fala assim, eu sou tão quebrantado, ah Jesus eu te amo, você fala com ele alguma coisa, ele ó, oh, na hora, desse tamanho, é assim não cena que ele fez lá, em lindóia, aí ele pegou o mesmo papel e fez assim ó, isso aqui é quebrantamento, você não presta, você não vale nada, você é um miserável, você é um fracassado, e ele continua quebrantado, quando alguém falar de você, se você é quebrantado, não responda. Se alguém pisar em você, não fale nada. Senão, não, você fala assim, basta descer da cruz por cinco minutos. <risos> Todos nós somos nivelados por baixo, irmãos, na caverna do Adulão. Todos nós. Aqui na igreja não tem ninguém melhor do um que o outro. Nós temos cargos. A um Deus chamou e deu uma posição, você vai ser o pastor da igreja. A outro você vai ser um diácono, você vai ser um professor de crianças. São só funções. Nós somos iguais. O que me difere do pastor Nelson é que ele tem cabelo e eu não. Não vou falar da, no, você está gordo igual eu, tá licença, né? Só o cabelo, né? pastor Marcelo, ficou mais tempo lá no forno, né? é, igual eu, pastor antes, tem um dedo a menos que eu, acabou, então é assim gente, nós somos todos iguais, todos iguais, nós precisamos saber isso, às vezes nós estamos na caverna do Adulão, mas mesmo assim nós ficamos rotando, uma ignorância, uma soberba absurda, aqui não, todos eles, todos eram iguais, quarta lição da caverninha do Adulão na caverna do Adulão, todos nós precisamos nos submeter, sabe irmãos, coisa difícil por homem é ser submisso tu viu isso difícil, difícil, mas olha só o que diz o verso número 2 ajuntaram-se a ele todos os homens se achavam em aperto e todo homem endividado e todo amargurado de espírito e ele se fez chefe deles todos eles então, os 400 homens eram o que? submissos a Davi sabe irmãos, por que, que às vezes nós não fazemos sucesso? porque nós não aceitamos ser submissos a nada nem a ninguém meu pai essa semana eu fui ver meu pai de novo, meu pai e irmãos sabem, teve um problema cardíaco dias atrás foi internado, passou vários dias na UTI, quase morreu e essa semana o médico falou o problema no coração é muito sério se nós fizermos a cirurgia, talvez o senhor não resista, é uma veia, está num lugar muito complicado, então não vai fazer a cirurgia, o risco de vida é muito grande, mas ele está bem, recuperou agora, então eles vão tratar com medicamento, só medicamento e alimentação que ele vai regular, mas falou, ó, se der a dorzinha, o senhor corre para pronto-socorro, porque é de repente, deu a dor, pode morrer na hora, e aí, fui lá conversar com ele, sentamos e tal, e estou falando com o um homem, e me lembrei disso aqui, ó, meu pai, agora ele está enfermo, ele é uma pessoa bem simples, educado, assim ao extremo. Meu pai tem 72 anos, 72. Eu nunca vi o homem falar um palavrão, 72 anos, hein? Nunca, 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 nunca. Meu pai não fala alto, é educado. Nunca vi ele gritar na rua, você não ouve. Mas ele é nervoso. Nervoso, assim, que se tirar ele do sério... Ele derruba uma centena, é um negócio complicado. E o meu pai, quando nós éramos pequenos, tinha gente na sala. Sala não, que casa de pobre, sabe como é que é, né? Sala é a cozinha. Põe a mesa lá e a gente fica todo mundo ali. E se o um menino passasse, meu pai só fazia assim. Rapaz, você sabe que remédio santo que é esse? O. Ninguém nem respirava. Quantas vezes eu estava chorando por algum motivo, meu pai. rapaz, que coisa boa, quando tinha educação no mundo, né? a mão do homem é desse tamanho, rapaz, ele não falava, vou dar uma surra", não. Ele falava: vou te dar uns bolos, ele não falava, a bolo é a mão, a mãozona em cima da mão da gente, rapaz, dois daqueles, você não queria mais nada, então, quando passava, ele fazia, e nós todos, os cinco filhos submissos, totalmente, eu tenho 47 anos de vida, eu nunca respondi uma vez para o meu pai, nunca nunca e nem quero fazer isso jamais mas às vezes nós não nos submetemos nem aos nossos pais em casa, sabe irmãos e aí porque você não respeita o seu pai e a sua mãe você não vai respeitar os seus professores na escola, nem vai respeitar os seus chefes quando você estiver na empresa nem ninguém, e vai ser um fracassado a vida toda nós não queremos estar submissos a nada nem a ninguém Davi estava fugitivo Mas a Bíblia diz que ele se fez chefe dos quatrocentos E eles, ó, se submeteram Muitos de nós está doente na alma, sabe irmãos? Mas não se submete A mulher briga com o marido todo dia E a Bíblia diz que ela deve ser submissa ao seu marido Ela fala que não É ruim eu me submeter, hein? Já foi esse tempo Vai amargar o sofrimento a vida toda filhos que não aceitam seus pais lhe darem ordens, ou imporem limites, e vão sofrer, membros que trocam de igreja, por qualquer motivo, se o pastor falou qualquer coisa, ele vou embora, quem é o senhor para falar assim comigo? eu não sou ninguém, mas aqui se você quiser estar congregando conosco, você vai ter que entender que existem regras, se na sua casa não tem, aqui tem, e acabou, submissos as pessoas às vezes não se submetem irmãos. como é que nós vão ser curadas essa multidão de gente doente em todos os lugares do país, pessoas que não se submetem a nada, nem a ninguém você começa um tratamento ah o, 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 o Ciro passou mal sexta-feira, eu estava lá em Boiçucanga fazendo um trabalho o Alexandre me ligou, pastor, o Ciro está mal ele não está bem, ele não consegue nem ficar de pé pegaram o Ciro e levaram para o hospital aí o Alexandre contou para mim falou assim, pastor, quando nós entramos no hospital, o médico falou para o você de novo aqui? Você está tomando medicamento? Aí ele falou, não, hoje eu não tomei. Não se submete, por isso que estava sofrendo. Se passou, prescreveu o medicamento, você tem que tomar o medicamento, abençoado. Ele pensa que o remédio é só para quando der dor. Você está em tratamento. Mas nós, irmãos, se não tiver alguém por perto vigiando, você não se submete aí eu cheguei em casa, vi lá uma notícia morreu mais uma pessoa aqui no Itaquerão aí a segunda notícia no mesmo, no mesmo evento e disse os, os responsáveis que ele usava todos os EPIs gente, eu faço isso há 26 anos você acha que o cara, se ele estivesse usando todos os EPIs ele tinha morrido? cai de 15 metros de altura? ele ia ficar pendurado colocou o cinto de segurança, amarrou num ponto de apoio e acabou mas não, ele caiu, ele estava usando os EPIs mas sem fazer amarração, com certeza né senão não tinha caído ué é pastor que é técnico de segurança, Leandro, é. Vinícius é assim ou não? a gente não se submete, se o chefe estiver perto você faz, se o chefe sair você não faz nada, a mãe fala para oh, a menina, filha, faz a lava louça, já vou, ela fala, já vou duas horas da tarde, três e meia, a mãe fala, já lavou? Tô indo, estou indo, aí a mãe fica chateada, vai lá oito horas da noite, lava a louça para poder jantar, senão vão comer no prato sujo, nós não nos submetemos irmãos, e queremos ter uma vida abençoada, nessa caverna do Adulão, os homens se submetiam, e eu e você, será que nós estamos submissos a Deus, se a nossa caverna do Adulão é essa, e se o rei da história, que não é Davi, é o rei Jesus... Será que nós estamos submissos ao rei Jesus? Senhor dos senhores... Quinta e última liçãozinha... A caverna do Adulão é o ponto de partida... Para nós assumirmos o nosso lugar no reino... É o ponto de partida... É o início de tudo... Quando as escrituras dizem que Davi se fez chefe deles ele estava começando o seu reinado, esses homens doentes, amargurados, endividados, se tornaram os valentes de Davi, os seus chefes de cem, de cinquenta, e de mil, de dez mil, daqui saiu Joabe, daqui saiu Samá, daqui saiu Abizai, daqui saiu os, os filhos de Zeruia, os heróis de Davi, homens, que começaram lá embaixo sabe meu irmão esse é o ponto de partida do seu sucesso os nossos jovens que aqui se encontram nossos adolescentes, eu creio que se vocês estiverem submissos a Deus vocês vão alcançar uma posição de sucesso como vocês jamais sonharam o ponto de partida é esse meu irmão agora quanta gente vem na igreja só quando dá vontade acha que a igreja é lugar chato eu vou te falar, o que nos torna vencedores é esse lugar aqui, é onde Deus fala conosco, é onde nós somos tratados, onde aperta, onde dói, mas onde o nosso caráter é colocado à prova, a caverna de Adulão é o ponto de partida, meu irmão, para você ser um homem ou uma mulher de Deus, de verdade, aqui nós vamos muitas vezes ser trucidados até pela palavra, quantas vezes a pregação está correndo e as lágrimas vêm dos meus olhos, eu sou sendo tratado, Deus fala profundamente conosco E abre feridas duras E põe o dedão lá no meio Para você saber que está errado Agora todos aqueles que Perseveraram em seguir ao Senhor Todos eles, sem exceção Alcançaram de Deus a benção O que é que eu e você queremos para a nossa vida? Aonde nós queremos chegar, sabe irmãos? Muita gente, muita gente Não consegue entender que Deus tem um tempo para todas as coisas na nossa vida e que Ele continua nos amando e continua trabalhando em nós e através de nós agora todas as vezes que você se coloca na presença de Deus você vai descobrir que você tem defeitos todas as vezes, todas as vezes não existe uma só pessoa que se coloca diante de Deus e pode dizer Senhor, essa semana eu estou legal se, se tem, a palavra é mentirosa porque a palavra de Deus diz que não se dissermos que não mentimos Que não temos pecado Nós mentimos E fazemos o mentiroso Primeiro João diz Então nós precisamos entender Que o Senhor continua no controle das nossas vidas E Ele continua esperando de mim e de você Que nós possamos ser melhor irmãos Ele nunca vai nos jogar fora Jamais mas, eu e você sabemos que nós podemos dar muito mais do que nós temos dado, nós podemos ser muito melhores do que temos sido até esse momento, Davi estava lá com um grupo de gente doente, 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 e ele trabalhou com os doentes, ele chefiou os doentes, ele confiou nos doentes, ele deu cargo aos doentes, e ele viu os doentes serem curados, ele viu os enfermos na alma serem restaurados ele pôde, pôde contar com eles e lutar com eles lado a lado com a certeza e a convicção de que eles estavam guardando e protegendo a sua vida sabe irmão e irmão, eu quero te dizer Jesus Cristo continua sendo o Senhor da minha e da sua vida Jesus continua sendo o Senhor da igreja Ele continua dizendo as mesmas palavras Que diz lá em Mateus 11, 28 Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Aprendei de mim que sou manso E o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve nós precisamos continuar indo a Jesus, Ele é o único que tem poder de mudar a nossa história irmãos, Ele continua interessado na minha e na sua vida, no meu e no seu futuro, Ele e o Senhor Jesus, continua querendo ver, que eu e você possamos segui-lo todos os dias, ainda existem muitos lugares, nesses dias como a caverna do Adulão, e ainda existem muitas pessoas, como naqueles dias, endividadas, apertadas, e amarguradas de espírito, o remédio é o mesmo, lá, é um tipo, o antigo testamento é a sombra do novo, Davi tipifica o rei Jesus, aqueles homens, somos nós irmãos, endividados, apertados, amargurados, entristecidos, feridos na alma, muitas vezes até batidos, batidos, mas o mesmo Deus continua nos amando, e Ele quer ser o seu chefe, Ele quer, quando você diz sim para o Senhor Jesus, você está dizendo, eu quero fazer parte desse exército, eu me submeto, à autoridade do general, eu me submeto a Cristo, como Senhor da minha vida, e eu quero Senhor, fazer parte da tua igreja, eu quero te convidar, para se colocar de pé comigo meu irmão, eu quero orar, por você, eu quero orar por mim, eu quero orar por nós, eu fiquei pensando como deveria ser as reuniões na caverna do Adulão você imagina 400 homens deprimidos cheios de problemas qualquer coisinha que um falasse o outro já explodia mas eles conseguiram conviver juntos no mesmo espaço eles conseguiram se submeter a uma liderança e todos eles todos eles sem exceção foram reconhecidos como vencedores será que é tão difícil você ficar do lado do seu irmão? será que é tão complicado você continuar dentro da sua casa com a sua mulher com seus filhos? será que é tão difícil, minha irmã você continuar suportando o seu marido? não é suportando, pastor, eu vou suportar mas que ele não toque em mim irmão, esquece isso não é assim não A Bíblia diz que nós, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós temos, vamos nos tornar uma nova criatura. O nascer de novo significa viver uma nova vida, uma vida diferenciada. Talvez, eu só tenha falado bobagens hoje para vocês, mas eu tenho certeza que para muita gente, o que eu falei foi a, o espelho mais real da sua vida hoje pessoas que estão enfermas na alma pessoas que estão com os relacionamentos quebrados pessoas que não se suportam mais que não se toleram mais e que pensam que farão sucesso em algum lugar eu quero te dizer se 85% do sucesso de fato vem do desenvolvimento de relacionamentos se você não melhorar essa área da sua vida sinto te dizer você será um fracasso eterno. Mas não é isso que Deus quer para você. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, as Escrituras dizem que Ele levou, atraiu a si todos nós, para que neles nós fôssemos feito um. Se nós podemos ser um em Cristo, nós devemos ser um entre nós mesmos. Quero orar por você que está vivendo esse momento difícil da sua vida. Você que está vivendo um momento ruim pastor, eu estou endividado, eu estou apertado, eu estou com o coração sangrando, estou com raiva de todo mundo, estou com raiva, a pregação é para você, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma máscara, você que sabe que está errado, porque é muito fácil, pegar uma máscara, colocar na frente e falar aqui dentro, glória a Deus, mas com a alma poluída, cheia de problema. Não poder nem olhar no rosto das pessoas. Deus não trata com gente dessa forma. Ou nós descemos da nossa soberba para baixo. Onde todos são nivelados por baixo. Para que Ele possa nos levantar. Porque as escrituras dizem que aquele que se exalta será batido Mas o que se humilha será exaltado a minha esposa citou Filipenses aqui, e ela disse para mim, essa semana, João, quando você for falar com determinadas pessoas, tem o mesmo sentimento que houve em Jesus? Eu me lembrei de Filipenses 2,5. tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo ele Deus, ele não julgou usurpa como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, se fez figura humana, e semelhante a homens, ele foi humilhado, e morte de morte, morte de cruz, mas Deus, o exaltou soberanamente, e deu a ele Jesus, o um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, nos céus e na terra, e toda a língua confesse, que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, se nós não tivermos em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo irmãos, jamais nós conseguiremos ser bênção em algum lugar, quero convidar o ministério de louvor aqui, eu quero orar, quero orar por você, eu quero orar por mim, nós que precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus, nós que estamos vivendo um momento duro, nós que somos arrogantes, nós que somos pessoas muitas vezes intratáveis, nós que não nos submetemos a Cristo, porque nós sempre temos a última palavra, é para nós a pregação hoje, é para nós. Feche seus olhos, meu irmão. Vamos orar. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus querido, pela tua boa e santa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor na cruz do Calvário nos incluiu na sua morte e também na sua ressurreição. Por isso, Jesus, nós te pedimos... Trata conosco nesta noite Trata o meu coração, o coração dos meus irmãos, Senhor Trata a nossa alma, Senhor Tu sabes, ó Deus amado Os caminhos pelos quais nós temos passados nesses dias Pai. Aqui, Senhor, o Senhor vai encontrar os endividados Os apertados E os amargurados de espírito, é verdade Nós estamos aqui, Pai É nesse lugar, Senhor, que nós somos nivelados por baixo aqui não há ninguém melhor um que o outro embora muitos pensem que são melhores que são mais santos, que são mais ungidos mas nós sabemos que diante do Senhor nós somos todos pecadores somos todos devedores Pai e a minha oração Senhor é que o Senhor possa tratar com a minha vida, com a vida dos meus irmãos o Senhor possa tratar conosco nesta noite Pai eu creio Senhor que deste lugar sairão pessoas curadas Senhor sairão daqui Senhor, pessoas que poderão andar de cabeça erguida Senhor, verdadeiros guerreiros, valentes como os valentes de Davi, os valentes de Jesus, aqueles que poderão anunciar o Teu Evangelho Senhor, a Tua Palavra a tempo e a fora de tempo, aqueles Senhor que não terão vergonha de dizer que nasceram de novo, que passaram pela obra da cruz, aqueles Senhor que em Cristo Jesus, foram justificados, que em Cristo Jesus foram regenerados, que em Cristo Jesus eles foram feitos uma nova criatura Pai Ah Deus querido, Deus amado, ministra no coração do teu povo, no coração da tua igreja Pai Enquanto o Senhor nós estivermos louvando e adorando o teu nome Pai Que o teu Espírito possa estar ministrando dentro de cada um de nós, as verdades que o Senhor tem para cada pessoa aqui dentro Pai está escrito em Isaías 55, 11, que a tua palavra não volta para ti vazia, porque assim como a chuva e a neve, descem do céu e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz, Pai em nome de Jesus, como semeador eu semeio a tua palavra nesta noite pai no coração do teu povo e da tua igreja e eu creio senhor eu creio que o poder que há no teu nome e a unção do teu espírito há de nos quebrantar ao ponto senhor de nós entendermos aquilo que o senhor tem para as nossas vidas ministra pai no coração do meu irmão, da minha irmã pai enquanto nós louvamos senhor que tu possas trazer senhor diante do teu altar Aqueles que precisam de mudança, Pai Eu quero te desafiar, meu irmão Eu quero te desafiar, minha irmã. Jesus do Calvário não mudou O Jesus da Cruz Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia O Filho do Deus vivo O Todo-Poderoso, o Santo de Israel Aquele que ama a mim e ama você Ele não mudou e Ele quer mudar a minha e a sua vida Se você está sendo confrontado por Deus Neste momento, através da pregação do Evangelho de Cristo Se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É de fato o Senhor da sua vida E se você tem sentido que precisa de mudança O altar é o teu lugar A caverna do Adulão não é para derrotados Ela é para vencedores Aqui nós chegamos em fracasso Aqui nós viemos em vergonha mas aqui nós somos restaurados, aqui nós somos transformados, aqui nós encontramos o amor do Pai, aqui nós encontramos a restauração que somente Jesus pode nos dar, reconciliados pois com Deus, por intermédio de Jesus, nós temos paz com Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, seu filho, vem meu irmão, o seu lugar é no altar, se é para você a palavra vem em nome de Jesus não fica com vergonha não, não se esconde não aleluia vamos louvar a Deus o Espírito seus olhos, meu irmão, minha irmã, Pai amado, Paizinho querido, somente diante do Senhor e somente através do sangue de Jesus, é Ele que nos purifica de todo pecado, é o sangue de Jesus que nos dá acesso ao Pai. É através do sangue de Jesus que nós nos colocamos neste momento, Pai na tua presença me coloco juntamente com os meus irmãos pai, porque eu sou mais um desses integrantes da caverna do Adulão pai. mais um entre os falidos que se achegam diante do Senhor pai ora em aperto ora endividado ora amargurado de espírito pai e juntamente com os meus irmãos que aqui à frente estão, Senhor. Nós queremos nos colocar submissos ao Senhorio de Jesus Cristo. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar dirigindo as nossas vidas, Pai. Tu sabe, Senhor, as lutas que nós temos enfrentado diariamente, Pai. Tu sabe, Senhor, quantas pessoas estão abatidas, Pai. Quantos estão feridos, Pai? Quantos gostariam de ter a coragem de vir aqui e não a tem, Pai? Mas eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cure também, aqueles que não têm a coragem, Pai, de encarar, tão grande desafio, de se colocar despido de diante do Senhor, despido de toda arrogância Senhor, de toda soberba despido de toda autossuficiência Pai para depender completamente de Ti Deus, não nos deixe sair desse lugar enfermos Pai toca Senhor em cada um de nós o Teu toque de amor, o Teu toque de cuidado Senhor, há pessoas valiosas aqui Pai que embora tenham sido nivelados por baixo eu creio que o Senhor pode encontrar um verdadeiro campeão dentro de cada um desses homens, destas mulheres, Pai. Desses jovens, desses adolescentes, das crianças que hoje fazem parte, Deus. Desse exército que o Senhor está juntando e treinando neste lugar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos, muitas vezes, tão feridos e tão cansados, Pai. Que nós não temos força para orar e para clamar, Senhor. Mas diz a tua palavra que o teu Santo Espírito É quem intercede por nós com gemidos e inexprimíveis, Porque nós não sabemos orar como convém E eu quero nesta noite, Pai Ser semeador de bênçãos nessas vidas, Pai Em nome de Jesus, Pai Que a tua palavra seja uma semente hoje lançada numa terra boa, Pai eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida de cada um desses irmãos, dessas irmãs. Que a feitura dos homens que entraram na caverna do Adulão com Davi, eles também, Senhor, vão estar numa posição de vitória. Eles também, Senhor, vão ocupar os lugares de honra que os soldados de Davi um dia ocuparam, Pai. Nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor está no controle das nossas vidas. E o Senhor nos dará vitória dia após dia, Pai, em todas as áreas, em todas as áreas, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida financeira desses amados irmãos, Pai. Se há aperto, se há endividamento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, o Senhor possa abençoar. Nós precisamos de Ti, sem Ti, Jesus, nós nada podemos fazer. E nós rogamos ao Pai, em nome de Jesus, o um milagre, Senhor, na vida dos apertados e dos endividados, Pai. Profetizando sobre a vida deles a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, Pai. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão abatidos, amargurados de espírito, Pai. A Tua palavra diz no livro de Hebreus, no capítulo 12 que quando brota uma raiz de amargura no nosso coração, ela nos priva da graça de Deus, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, arranca de nós, toda e qualquer raiz de amargura, Pai, todos os amargurados de espírito, nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, cura-nos Senhor, vem sobre nós com um toque de cura, Pai, arranca este mal pela raiz, Pai, Somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode fazer isso nas nossas vidas, Pai. O Senhor nos fez para andarmos juntos, Pai. Aqueles homens conseguiram se desenvolver juntos. Quatrocentos homens, numa caverna. Aprenderam a desenvolver relacionamentos duradouros, Senhor. Firmados em confiança. Numa relação de confiança, Pai Onde um passou a cuidar do outro Pai, em nome de Jesus Cura os relacionamentos do teu povo, Pai Cura os relacionamentos nas famílias, Pai Em nome do Senhor Jesus, eu te peço Cura os relacionamentos entre pais e filhos Entre esposo e esposa, Pai Cura os relacionamentos entre os líderes da igreja, Pai Entre o povo, o teu povo que aqui se reúne, Pai nós queremos profetizar, Senhor, uma igreja curada. Uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Nós somos uma igreja forte. Porque nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, Pai. No poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Às vezes passar por momentos de dor e de dificuldade, irmãos, pode parecer no primeiro momento até vergonhoso, e é em muitas vezes, mas só quem passou lá no chão, quem esteve na caverna vai saber valorizar no dia que estiver numa posição melhor e saber, foi Deus que me tirou de lá. A caverna é o um lugar de tratamento, a caverna é feita para nos curar, não é para nos derrotar não,